0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。1985年的5月31日下午3点三十分，住在莱克星顿市的鲍勃正在家中办公。也许是因为有点累了，他无意间抬头望向窗外，刚好看见放学开车回家的女儿莎莉史密斯。女儿的车刚刚从主干道转弯，进入了自家门前不到0 0米的小路上。看见女儿马上就要到家了。鲍勃也没多想，低下头继续忙自己的工作。十多分钟后，鲍勃还没有听见女儿开门进屋的声音，有点着急，他伸手透过窗户向外张望，看见女儿的车停在了离家不远的邮箱前，猜想女儿可能是在查看邮件。可是经过了一段时间，女儿的车子都在原地一动不动，这让鲍勃隐隐感觉到有些不对劲儿。他赶紧走出家门，朝着女儿停车的方向跑去。当鲍勃跑到车前，看见了诡异的一幕：女儿车的主驾驶车门开着，钱包放在副驾驶的座位上，地面上有几个从主驾驶位置走向油箱的脚印，可是却没有返回的脚印。邮箱的下方散落着几封信件，但是女儿莎莉却丝毫不见踪影。鲍勃立即报了警。警方在对,对现场进行初步分析后，认为莎莉应该是遭到了绑架。通过对周围的邻居走访调查，没有发现任何可疑的人。为了能够尽快找到莎莉，警方组织一支专门的搜救队，对周围10公里的范围进行了搜索。可是结果却令人十分失望，不仅没找到莎莉，连可疑的线索都没有找到。案件一时间没有了调查的方向。正当警方和莎莉的家人一筹莫展的时候，凶手却主动联系了莎莉的家人，不过他并没有索要任何的赎金，反而是说了一些让人毛骨悚然的话。凶手绑架莎莉到底有什么目的呢？他在电话中究竟又说了些什么呢？莎莉最后到底得救了没有？欢迎收听由小东播讲的这起曾经发生在美国的高智商犯罪案件——莎莉史密斯被绑架案。美国少女在家门前神秘失踪，高智商犯罪凶手频繁挑衅警方。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。莎莉在一九六七年出生于南卡罗来纳州的哥伦比亚市，他的父母鲍勃史密斯。和希尔达·史密斯一共有三个孩子，莎莉在家中排行老二。她从小就聪明伶俐，长得也是肤白貌美，很招人喜欢，走到哪里都是人群中的焦点。1985年5月31日，即将高中毕业的莎莉约上朋友们，在当地的一家游泳馆玩了一整天。而在下午告别朋友后，独自开车回家的时候，就发生了咱们之前讲的那一幕。在莎莉被绑架后的6月2日上午，一个电话打进了鲍勃的家中。一直守着电话的鲍勃急忙拿起电话接听，里面传出了经过变声器处理的声音：“我要和莎莉的母亲希尔达说话。”语气中透出不容置疑。当希尔达接过电话之后，男人笑着说出了第一句话：“哼哼哼，莎莉的外衣下面。”穿的是一套黄白相间的泳衣。母亲希尔达听到这句话之后，泪水立刻浸满了眼眶，因为莎莉失踪的当天穿的就是这套泳衣。他知道，莎莉的确被这个人抓走了。希尔达马上说：“想要什么？你尽管开口，请不要伤害我的女儿。”男人并没有提出任何的要求，反而说他和莎莉相处的很愉快。正坐在一起看电视，让希尔达千万不要错过明天将要收到的信件，因为那是莎莉亲手写给他的。说完就挂断了电话。在莎莉被绑架后，警方就将鲍勃家中的电话监控了起来。当绑匪刚刚挂断电话没多久，警方就追踪到了电话是从一个距离鲍勃家20英里外的电话亭打来的。遗憾的是，凶手很熟悉警方的办案手法。在很短的时间内就结束了通话。当警方确定了位置赶到之后，电话亭里早就人去楼空了。6月三日的一大早，警方根据凶手在电话中留下的消息，早早来到了邮局。经过一段时间的查找后，果然在众多的信件中找到了他写给鲍勃家中的信。当莎莉的父母打开信封之后，里面的内容让所有人大吃一惊。信的开头的标题写的是“最后的遗嘱”。信中，莎莉一直在诉说他对父亲和兄妹的爱，他希望当他离开之后，家人不要为他感到悲伤。最后，要求在葬礼上把他的棺材提前封好，他不希望自己离开后的模样被人看见。很难想象，莎莉的父母看见这封信内心的感受啊。不过，虽然如此。他们依旧没有放弃营救女儿的想法，在当地贴出了悬赏告示，希望有知情人能够提供线索。至于这封信，则被警方送到了南卡罗来纳州的犯罪实验室，实验人员将会仔细的检查信上的诸如指纹、纤维等有关案件的线索。就在鲍勃一家和警方焦急地等待着实验室的检测结果时，当天下午，凶手居然再次打来了电话。他在电话中询问希尔达是否收到了信件，希尔达慌忙回复收到了，并在电话中不断的祈求凶手不要伤害莎莉，他愿意用所有的财产来交换女儿的性命。凶手只是冷冷的回复说：“过几天你就知道结果了。”随后就挂断了电话。当晚六点多，凶手再次打来电话，这次和以往不同。他只在电话中说了一句莫名其妙的话，说莎莉已经成为了他生命中不可分割的一部分，无论是身体、心理、情感还是精神，他们的灵魂都成为了一体。凶手似乎很享受这种通话给他带给的刺激，不仅让莎莉的家人焦急无助，也将警方戏耍在自己的鼓掌之间。这种折磨在他的操控下不断的延续。6月4日。凶手再次打来电话，这次他要和莎莉的姐姐迪恩通话。他说：“莎莉在6月1日那天就已经和他拥有了共同的灵魂。”当迪恩问他这句话是什么意思的时候，他粗暴地回答说：“你没有问问题的资格。告诉你家里的警察，不要再尝试寻找莎莉了，因为那已经没有任何意义了。明天就会有大事情发生。”六月五日的清晨，凶手拨通了鲍勃家的电话。这次他只在电话中给出了一个地址，随后就挂断了电话。通过地图查询，发现这个地址距离鲍勃的家只有不到18英里的距离。当警方派人赶到现场后，只看见了一栋年久失修的老房子。经过搜索，他们很快在房子的后面发现了莎莉的遗体。从遗体的表面来看，并没有发现明显的伤痕，鼻子和嘴上都被贴上了厚厚的胶带。经过法医检验后，死亡原因是窒息，推断死亡时间应该是6月1日下午。这说明莎莉在被绑架后很快就被杀害了。奇怪的是，在胶带上并没有检测到任何毛发和 DNA 组织，就连是否遭到了侵害都无法确定。至于凶手在莎莉死后还不断的打电话，可能是出于心理层面的变态需求。这个结果让莎莉的家人悲愤交加，也让不断被戏耍的警方火冒三丈。作案同时却不留下任何线索，这让警方意识到了凶手的难缠，加派了大量警力全力侦破此案。就在大家以为凶手已经销声匿迹的时候，六月六日，他居然再次将电话打给了莎莉的姐姐迪恩。在电话中，他痛哭流涕地说：“自己只是一时糊涂，想和莎莉交个朋友。现在他十分后悔自己做过的一切，正在考虑是去警方自首，还是自行了断。”就在警方认为他良心发现了，结果却发现这只是他的又一次挑衅表演而已。因为在不久后，莎莉葬礼的那天。他居然打电话给迪恩，将莎莉遇害的全过程详细描述了给他。面对凶手的如此的挑衅，警方终于坐不住了。他们请来了 FBI 的专家，为凶手做了一个人格测写，希望通过这种方式来预测他的下部行动。当专家给出了测写的结果之后，警方反而觉得压力更大了，因为根据搜集到的所有信息来看，凶手胆大心细，手法娴熟，而且有计划。存在着主人格和副人格，懂得利用变声器材来伪装自己，具备一定的反侦查知识。他属于专业策划行凶者。据此推断，此人年龄大概是2 5五到三十岁之间，白人，很可能结过婚，但是后来与妻子离婚或者分居了。这种人在心理层面没有得到满足的情况下，绝对不会放手。沙离案绝不会是他犯罪的终点。也许他很快会再次出手。